0: New homers. Cześć, nazywam się Andrzej Silczuk i jestem lekarzem psychiatrą. te dusze to podcast z pogranicza psychiatrii, neurobiologii i naszej codzienności. Opowiadam w nim o tym, jak współczesny styl życia wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Odcinek 3. Pole minowe błogostanu farmakologicznego. Na początku chciałbym już tradycyjnie podziękować Wam za okazane dobro. Po emisji poprzedniego odcinka dostałem sporo wiadomości prywatnych, głównie poprzez Instagrama i poprzez te wiadomości dotknąłem niesamowitej znowu gamy emocji, wzruszenia. Napisał do mnie między innymi jeden człowiek, który właściwie nie wahał się już, tylko postanowił, że mocno złamie abstynencję, że po prostu się potężnie upije. I mając w tym dniu powziętą tą decyzję, odpalił przypadkowo odświeżony odcinek. To jest niesamowite zbieg okoliczności, kiedy misja odcinka trafiła w człowieka dokładnie w momencie, w którym powiedział sobie, idę pobiegać czy pospacerować, włączę sobie jakiś podcast, wracam do domu i jadę przez cały weekend. Napisał mi krótko, dzięki będę walczył o trzeźwość. Więc życzę Ci stary, bezpiecznej drogi i trzeźwienia, bo chciałbym, żebyście mieli świadomość, że ten podcast właściwie mówi o takim raczej zdrowieniu, niż tylko trzeźwieniu. Podcast nie dotyczy tylko uzależnień, on dotyczy przynajmniej w moim założeniu i mam nadzieję, że tak też go odbieracie wszelkiej każdej możliwej sfery życia, funkcjonowania. No i przede wszystkim świadomego, bezpiecznego, niezakłóconego podejmowania przez Was decyzji. Wracamy do odcinka. Odcinek trzeci. Pole minowe błogostanu farmakologicznego. Definicje pozornie wyjaśniają, czym coś jest. Za słowami, które oddają definicję, niekiedy kryją się usystematyzowane znaczenia. Oddają ich sens i nadają formułę. Niestety niektóre mogą również ograniczać, wypaczać perspektywę, dopowiadać historię, której nie ma, Nigdy nie było. Lek z definicji powinien leczyć, pomagać choremu albo chronić zdrowie. Leczyć się lub kogoś można używając leku przyczynowo, to jest zwalczać przyczynę i w ten sposób przywracać zdrowie, oraz objawowo, czyli zmniejszać uciążliwość przykrych objawów, zwiększając komfort chorowania albo zdrowienia. Zbudowano nawet taki konstrukt jak wzorzec idealnego leku. Jego cechy to szybkość działania, trafność w usuwaniu dolegliwości oraz świetna tolerancja. Firmy farmaceutyczne celowo pomijają jeszcze jedną cechę – znaczenie jego ceny. Chyba, że mają bardzo tanie leki, wtedy warto się tym pochwalić, bo cena wpływa istotnie na dostępność leków. O tym jak bardzo opowie niemal każdy emeryt, dzieląc miesięczny budżet na przed i po wizycie w aptece. W ten sposób, w oparciu o cechy idealnego leku, często budowane są reklamy, tzw. leków bez recepty. Jak widzicie, reklamowane są niemal wyłącznie produkty ultraszybkie, wspaniale bezpieczne, ponadto dodaje się cechy podmiotowe jak inteligentne i precyzyjne, samodzielne odnajdywanie źródła dolegliwości, np. przykład bólu, zgagi, nieświeżego oddechu czy nietrzymania moczu. Co zatem w przypadku, gdy do obrotu wprowadzono farmakologiczne molekuły, które mają za zadanie leczyć objawy ból, lęk, bezsenność albo napięcie, a z czasem okazuje się, że używanie tych molekuł wiąże się z nasileniem tego typu dolegliwości? Czy nadal te substancje spełniają definicję leku idealnego i czy w ogóle możemy je nazywać lekami? Tyle, że będąc absolutnie autentycznym powiem, że w marzeniu o tulającym środku zapewniającym poczucie bezpieczeństwa nie ma nic złego. To jest totalnie ludzkie chcieć być i mieć. W pewnym momencie na rynku dostępnych środków medycznych pojawiła się tabletka niemal idealna. Dla wszystkich tych, którzy z nią debiutowali jej przyjęcie w żaden sposób nie zwiastowało skali tego, co nadejdzie. Najpierw wyciszają się myśli. Z tych niesfornych na bardziej poukładane. W twoim ciele, jakby zawiniętym w delikatny, pluszowy kocyk, zaczynasz odczuwać zmianę. W umyśle i fizycznie czujesz rozchodzące się powoli ciepło, ukojenie, jakiego od dawna już nie pamiętałaś. Powolutku, stopniowo spada ciężar z barków, napięta szyja, zanika ból pleców i głowy. Miękkie ruchy zamieniają się w pierwsze okruchy relaksu. Płyniesz w nim cel, nie ma znaczenia. Docierają do ciebie bodźce. Wiesz, że to ty tam, w środku, ale teraz stajesz się swobodna. Uwolniona od kilku ton kamieni noszonych w żołądku, od bali drewna na plecach i jej w ramionach, ołowianego hełmu na głowie, betonowych obręczy w nogach. Możesz wyjść z domu, możesz w nim pozostać. Kładziesz się na poduszce, zasypiasz z westchnieniem. Po raz pierwszy od tak dawna czujesz się bezpiecznie. Klik. Idealny lek, dostępny, niedrogi, skuteczny, wymarzony. Co mogło pójść nie tak? Dlaczego z wymalowanym na twarzy błogim uśmiechem wybiegliśmy na pole minowe? Klik. Ten dźwięk znamy m.in. z filmów. Sami w tych okolicznościach na szczęście nie mieliśmy go okazji poznać na żywo to zwolnienie sprężynującej zapadki miny przeciwpiechotnej. Gdy na niej staniesz, w tej samej chwili od wybrzmienia w Twoich uszach tego dźwięku dociera do Ciebie, że możliwe, że już nic nie będzie tak jak wcześniej. Oto opowieść o prawie idealnych lekach i o tym, dlaczego regularnie zdobywając tego grala psychofarmakoterapii przychodziło nam płacić Frycowe. Jego skala i skala zaprzeczenia tego problemu może Was pod koniec tej historii mocno zaskoczyć. Posłuchajcie. Pośród dostępnych leków w portfolio psychofarmakoterapii od dekad pojawiają się molekuły o zaskakująco skutecznym działaniu objawowym. Nie leczą przyczyn, ale są hiperskuteczne w zmniejszaniu nasilenia dolegliwości wcześniej, ale często i współcześnie ich rolę spełniał alkohol, m.in. poprzez swoje działanie euforyzujące, rytualne, nasenne oraz inne substancje, których stosowanie było nierzadko uwarunkowane kulturowo, np. opium, działające odurzająco, przeciwbólowo, uspokajająco również dla dzieci oraz liście koki, m.in. przeciw zmęczeniu. Ludzie masowo odkrywali naturalne środki samozaradcze do samodzielnego leczenia. Dygresyjka o samoleczeniu, self-medication. To dość naturalne. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni zaradności. Chwalono cnotę samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów. W szkole pracuj samodzielnie, rozwiązuj zadania matematyczne. Poprosiłeś o pomoc? Kara. Jeśli nawet prowadzone są zajęcia, gdzie wymagane jest współdziałanie, też samodzielnie masz dojść do tego, jak pracować, będąc członkiem grupy. W zespole nie czujesz się już elementem czegoś większego. Myślisz, że możesz być słabym ogniwem, przez którego indywidualny performance nie dowiezie się celu. Więc albo się starasz tak mocno, że aż kostki bieleją, albo unikasz takich akcji jak ognia. I tak już zostanie ci na lata. W późniejszej pracy i w innych relacjach społecznych, w tym nawet tych rodzinnych, więc gdy tylko możesz, znajdujesz sposób na to, żeby znaleźć ulgę, uciec z cierpienia, nie być dla kogokolwiek kłopotem. Sytuację potęguje paternalistyczny model niegdyś nazywanej służbą zdrowia, dzisiaj mówi się o niej opieką. Pacjent zgłaszając się do szpitala po pomoc, nawet do zwykłego gabinetu, doświadcza dwóch przeciwstawnych fenomenów. Z jednej strony dolegliwość, której doświadcza, identyfikuje jako problem i gorąco wierzy w to, że usłyszy przynoszące ulgę – to nic, błahostka, przejdzie, posmaruj tu i jutro zniknie. Niech minie to, co trudne, to takie ludzkie. Patrzymy na lekarza, oczekując, by, jak śpiewamy Lakoteluk, w końcu nakleił plaster, gładził skrawki serca rozdygotane. Ok, ten moment będzie trudny, może nawet dla Was nieco bolesny. Jest druga strona oczekiwań. Gdy idziemy do lekarza, submisyjna, ukryta, ale też intensywna potrzeba potwierdzenia choroby, otrzymania diagnozy. Jak to? Ja z bólem idę do lekarza, zawracać głowę, zwracać na siebie uwagę, truć, męczyć, dupę zawracać. A jeśli popatrzy na mnie litościwym, macz, może raczej drwiącym wzrokiem i uśmiechem i powie, nie widzę tu choroby. Może powinien pan porozmawiać z psychologiem. Chyba za dużo stresu, może to nerwica. Ale przecież ból był prawdziwy, potężny, przerażający, zwiastujący, najgorsze scenariusze. I tym sposobem w cnocie samodzielności i zaradności, w lęku przed oceną i wydrwieniem z powodu szukania pomocy z błahych powodów, szukamy sposobu na najszybsze uśmierzenie dolegliwości domowymi zasobami. Domowa apteczka, jeszcze do niej wrócimy, a w niej wszystko, co pod ręką, może zadziała na to, co boli tu i teraz, oszczędzi wstydu. A na co dzień? Odkryliśmy, że na lęki i smutki dobrze robi mała lampka, podobno zdrowego czerwonego wina, a na bóle brzucha i niestrawności kola, może whisky, a może kielich wódki z pieprzem, ba, może chóweczka, co babcia zrobiła i podziałało. Więc dalej, samo zaradność plus sto. Dajemy sobie piątkę, pani w zeszycie narysowałaby ją z uśmiechem i dwoma kwiatkami. Byliśmy dzielni. Klik. Niedawno badacze z ośrodka NBH w Miami Opublikowali raport na sporej próbie badanych. Opisali, że 77,7% osób doświadczających trudności ze zdrowiem próbuje leczyć się samodzielnie. W tej grupie ponad połowa osób doświadczyła cierpienia z powodu objawów psychicznych, a w niej około 80% używało w celu leczenia, samoleczenia się, alkoholu, nieco więcej mężczyzn niż kobiet. Następnie najczęściej wybierano trawę, jej pochodne, leki z grupy uspokajająco nasennych i leki przeciwbólowe, w tym opioidy. Nowe, syntetyczne środki na lęki i bóle istnienia pojawiają się dość regularnie. Wraz z ich odkryciem w błyskawicznym tempie pochłaniają rynek, idealnie wpisując się w im współczesne potrzeby. Morfina, ponad 2,5 wieku temu jako anestetyk, ale także przeciw oraz bezsenności. Kwas świętej Barbary i jego pochodne barbiturany ponad półtora wieku temu, benzodiazepiny połowa minionego stulecia i niebenzodiazepinowe leki na senne przełom lat 80. i 90. XX wieku. Jednym z najstarszych, a według Franciszka Lopez-Munioza z Uniwersytetu w Madrycie pierwszym lekiem na bezsenność miał być wodzian chloralu. syntetyzowany w 1832 roku przez Justusa von Liebiga, chemika pochodzącego z Gissen, początkowo w ogóle nie był postrzegany jako środek nasenny. Dopiero w 1869 roku berliński farmakolog Oskar Libreich zwrócił uwagę na jego specyficzne właściwości. Wówczas sądzono, że jego działanie wiąże się z przekształceniem się w kwas mrówkowo oraz znany już wtedy chloroform. Szkodliwy dla nerek i wątroby stosowany jest nawet współcześnie w preparatach recepturowych, wyłącznie w wąskim zakresie wskazań raczej paliatywnych. Niedługo później, bo początkiem XX wieku, na scenę wkroczyły nowe leki, odkryte mniej niż pół wieku wcześniej przez Alfreda Bayera, tzw. barbiturany. Jedni głoszą, że swoją nazwę noszą od imienia pewnej znajomej kelnerki Alfreda. Drudzy od dnia patronki, w którym ich odkrywca miał świętować ich syntezę. Jakby nie było, obie okoliczności pochodziły od imienia Barbara i były związane z sutym opijaniem sukcesu. Barbiturany miały pełnić rolę leków idealnych, przeciwpadaczkowych i przeciwlękowych. Udoskonalone przez Grimo dość szybko zdobyły rynek substancji psychoaktywnych, tworząc na skalę wówczas bezprecedensową i ukrytą populację osób od nich uzależnionych. Poprzez drobne modyfikacje struktury chemicznej molekuł barbituranów wkrótce udało się uzyskać ponad 2,5 tysiąca różnych analogów leków z tej grupy. Dalsze modyfikacje pozwolili na uzyskanie kilku tysięcy ich wersji, bo ostatecznie na rynku farmaceutycznym pozostało ich 50, a tylko kilkanaście w powszechnym zastosowaniu klinicznym. Jeden z nich, stosowany do dzisiaj, fenobarbital, na skutek badań Hauptmana z 1912 roku znalazł istotne miejsce pośród metod leczniczych pacjentów z padaczką. Do czasu wyprodukowania nowszych i bezpieczniejszych leków umożliwiał wielu chorym z epilepsją opuszczenie oddziałów zamkniętych i naprawdę istotnie poprawiał jakość ich życia. Mimo tego, w latach 1920-1950 niemal jedynymi lekami stosowanymi w celach nasennych i uspokajających były właśnie barbiturany. Reklamowano je powszechnie jako skuteczne leki nasenne i przeciwlękowe, działające już od maleńkich dawek bezpieczne i nieszkodliwe. W tamtym czasie dostrzeżono pewne potencjalne i obiecujące możliwości terapeutyczne, jak w poprzednim odcinku mówiłem, równie obiecujące, co niebezpieczne, jeśli wprowadzone niekrytycznie. W latach dwudziestych zaproponowano leczenie osób psychotycznych, autystycznych, pobudzonych, a także z alkoholowym metodą terapii tzw pogłębionego snu prowadzonego z wykorzystaniem barbituranów, a także mieszanek morfiny, skopolaminy i somnifenu, to jest roztworu pochodnych kwasu barbiturowego w dietyloaminie. W raporcie z przeprowadzonego eksperymentu ujawniono, że pomimo obiecujących wyników z 26 pacjentów biorących udział w badaniu, troje zmarło. W późniejszych badaniach nad somnifenem ustalono odsetek śmiertelności w terapii na około 5% przypadków. I jeszcze ostrzej zaczęło się dziać w latach 50., m.in. za sprawą eksperymentatorów mieszających barbiturany z amfetaminą. Warto dodać, że mieszankę tych substancji stosowano również w psychiatrii w ówczesnych metodach leczenia zaburzeń nerwicowych, czyli szeregu zaburzeń lękowych. Na rynku tego typu produkty nosiły wówczas wdzięczną nazwę – the goofballs, czyli tłumacząc wprost – głupie kulki, a może głupi jaś? Kolejną łyżkę dziekciu z lat 50. XX wieku historii barbituranów dodają badania Camerona z Kliniki Psychiatrii w Montrealu, podobno finansowane przez CIA. Cameron miał pracować nad technikami prania mózgu, brainwashing poprzez podawanie do odsłuchiwania nagrań propagandowych osobom pogrążonym w pogłębionym śnie. Huxley, pisząc w 1931 roku, nowy, wspaniały świat chyba nie śnił, że tak szybko mogą ziścić się jego futurystyczne i dystopijne wizje. Zarówno pod kątem warunkowania przez sen, jak i somę, tabletki regulującej wszelkie stany emocjonalne o globalnym zastosowaniu. O właściwościach uzależniających barbituranów po raz pierwszy pisano już nie dalej niż rok po ich skomercjalizowaniu, acz wiarygodne dowody na to, że ta grupa leków uzależnia pochodzą z lat dopiero 50. Dygresyjka – The Veronal Habit W marcu 1913 roku na łamach The Snow River Mail opublikowano pewne doniesienie prasowe sygnowane pseudonimem A Physician, czyli lekarz. Posłuchajcie. Pośród giełków współczesności w narastającym pośpiechu wyścigach, które mają miejsce w praktycznie każdym wymiarze życia, niewątpliwie zwiększa się też częstość zaburzeń snu i bezsenności. Dalej autor pokazuje jakie środki stosowano do ówcześnia niedawna, m.in. chloral i opium oraz barbituranowym veronalu, leku dopuszczonym do leczenia bezsenności opisywanym jako najbezpieczniejszy i naprawdę superbezpieczny. Physician dobitnie wskazuje na kilka przypadków zgonów oraz ryzyko przyzwyczajenia się do leku, tzw. veronal habit. Jakże ciekawe jest to zjawisko, gdy mówi się o tym, że coś, co popularne jest potencjalnie szkodliwe i może być niebezpieczne. Trzeba było blisko kolejnych 40 lat na to, by dobitnie wskazać na metodologicznie potwierdzoną szkodliwość. Gdy dzisiaj powie się, że coś jest potencjalnie świetne, a inni, że może być szkodliwe, hasło zróbmy badania, poczekajmy, dowiemy się, spotyka się z ostracyzmem i jest przejawem braku postępowości. Smuci, że ponad 100 lat temu te same przyczyny, jakie wskazuje się dzisiaj jako towarzyszące stylowi życia i szkodliwe, zarazem hakowano poprzez przyjmowanie substancji, a nie zmianę trybu na spokojniejszy, lepszy nie tylko dla mózgu, ale i dla samych siebie. W 1952 roku Komitet Ekspertów ds. Narkotyków WHO zarekomendował, że barbiturany powinny być dostępne wyłącznie drogą przepisania recepty. Na domiar tego w 1965 roku w samej Anglii zarejestrowano 135 tysięcy osób uzależnionych. W podobnym czasie w Stanach Zjednoczonych blisko dwukrotnie więcej Amerykanów uzależniło się od barbituranów. Ich toksyczność poprzez ryzyko zatruć, czyli jak pamiętacie intoksykacji i depresji ośrodka oddechowego, pchnęła inżynierię farmakologiczną w kierunku poszukiwania bezpieczniejszych leków. W latach 60. wprowadzenie do obrotu pierwszej benzodiazepiny rozpoczęło zmierzch ery dominacji barbituranów, rozpoczynając nowe, podstępne czasy. Mimo tego współcześnie w Stanach Zjednoczonych nadal produkuje się około 30 tabletek na mieszkańca rocznie. W badaniach z ostatnich dwóch dekad w Australii odnotowano ponad 500 przypadków zgonów związanych z przedawkowaniem barbituranów. Tymczasem dygresyjka. Czym jest depresja ośrodka oddechowego? Tutaj depresja nie ma nic wspólnego z obniżeniem nastroju. Rozumiana jest dosłownie jako depresja, czyli obniżenie, ale obniżenie czynności. Jest to zaburzenie oddychania przejawiające się spłyceniem i stopniowym spowolnieniem liczby oddechów na minutę. Zmniejszenie tej wartości poprzez stopniowo postępujące niedotlenienie powoduje uczucie zmęczenia, senności, letarg, nudności, zawroty głowy, dezorientację częściową aż do całkowitej. Fizjologicznie może przejawiać się drżeniem mięśni, zmianą ciśnienia, przyspieszonym tętnem, wymiotami, nawet napadem drgawkowym. Może doprowadzić do utraty przytomności zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, a nawet śmierci. Depresja ośrodka oddechowego powstaje w mechanizmie m.in. nadmiernej stymulacji omawianego w poprzednim odcinku układu GABA. Pojawia się to na skutek przyjęcia nietolerowanej dawki m.in. benzodiazepin, barbituranów, opioidów, leków nasennych typu Z, alkoholu oraz każdej dowolnej konfiguracji mieszanek wspomnianych substancji. Benzodiazepiny. Upowszechnione w latach 70. miały stanowić idealne rozwiązanie. Zastąpić niebezpieczne barbiturany, leczyć uzależnionych od nich pacjentów, oferując w podobnym mechanizmie bezpieczne i oczywiście nieuzależniające leki. Wkrótce niemal wyparły barbiturany z rynku, przejmując i tworząc nowe grupy osób zniewolonych lekami. Czemu znowu sobie to zrobiliśmy? Mama potrzebuje dziś czegoś, by się wyciszyć. I choć tak naprawdę nie jest chora, ma swoją małą, żółtą tabletkę ucieka się do małego pomocnika matki. Pomaga jej się rozluźnić, przeżyć każdy trudny dzień. Oni, mężczyźni, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jesteś zmęczona. Te kilka wybranych wersów z utworu Stonsów z 1966 roku opisuje kilka perspektyw. Z jednej strony, samotność kobiet obarczonych niewdzięcznymi obowiązkami, zmianę modelu wychowania i zachowań dzieci, a także pojawienie się na rynku leku z grupy benzodiazepin. O Mother's Little Helper głównie mówiło się o diazepamie, który miał pod strzechy domów wnosić spokój i równowagę. Jagger w swoim utworze dość dobitnie wskazuje na ryzyko śmierci sprzedawkowania diazepamu. Było nieco za wcześnie, by rozumieć, że pacjentki proszące lekarzy o przepisywanie większej liczby opakowań leku po prostu odczuwały zmianę tolerancji. Leki wgryzły się w kulturę nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata. Były panaceum na trudne emocje, na bezsenność, brak podporządkowania, frustrację, złość, niezgodę na rzeczywistość i, i na smutki. Dość szybko zorientowano się o ryzyku, jakie wiązało się z ich przyjmowaniem. Standardy bezpieczeństwa zalecające, by benzydiazepin nie stosować dłużej niż przez dwa tygodnie, pochodzą z lat 80. W 1988 roku Komitet Bezpieczeństwa Leków zareagował na coraz częściej zgłaszane objawy i obawy, dobitnie wytyczając zasady dotyczące używania leków z grupy benzodiazepin. W leczeniu niepokoju i bezsenności wskazano benzodiazepiny jako środki do uzyskania krótkotrwałej ulgi stosowane od 2 do czterech tygodni, tylko wtedy, gdy stan jest ciężki, powodujący utrudnienia w funkcjonowaniu, graniczące ze skrajnym cierpieniem. Same benzodiazepiny to niejednorodna grupa leków, jeśli chodzi o czas ich działania po przyjęciu choćby jednej dawki. Doniesienia naukowe z ostatnich 20 lat wykazały jednoznacznie, że zalecenia tzw. bezpiecznego stosowania nie dłużej niż dwa tygodnie nie obejmują realnego czasu półtrwania metabolicznego tych środków. Pamiętacie o czasie półtrwania? Mówiłem w ostatnim odcinku. I tak w przypadku regularnego stosowania, na przykład codziennie przez dwa tygodnie, jednej porcji jednej z długo działających benzodiazepin to może być diazepam, klorazepat i kilka magicznych nazw, jeszcze clonazepam, estazolam, chory pozostaje pod ich wpływem przez kilka kolejnych tygodni. Ryzyko rozwinięcia się u tej osoby istotnie się zwiększy. Nie zmienia to tego, że nawet współcześnie pojawiają się zaskakujące treści w jednej z najważniejszych pozycji książkowych dla lekarzy psychofarmakologów. W 2022 roku wydano podręcznik, w którym jeden z największych autorytetów psychiatrii w Polsce deklaruje, że wprowadzenie w latach 90. do leczenia leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI miało w istocie stać za przyczyną budowania złej literatury w przedmiocie wyolbrzymiania potencjału uzależniającego benzodiazepin i zniechęcać do ich używania. Lekarze i pacjenci według opinii autora mieli być indoktrynowani, a konsekwencją tego pacjenci mieli unikać stosowania benzo jako leków skutecznie przynoszących ulgę w cierpieniu. Dalej profesor dowodzi, że leki z tej grupy są skuteczne i dobrze tolerowane somatycznie. Ponadto, że mogą być stosowane w leczeniu długoterminowym, a ich potencjał uzależniający jest prawdopodobnie wyolbrzymiony i przy odpowiednim stosowaniu można mu skutecznie zapobiec. Całość dwuakapitowej opinii zwiększono dwukrotnie tym samym przypisem źródłowym, poniekąd wskazującym na zobiektywizowanie opinii o pracy innych badaczy. Sprawdźmy to. Cytowana praca to publikacja Richarda Bailona i współpracowników członków Międzynarodowej Grupy Roboczej na Rzecz Benzodiazepin, publikacja z maja 2020 roku, złożona na łamach brazylijskiego żurnala psychiatrii. Z pióra członków tej grupy powstały liczne prace poglądowe ukierunkowane na budowanie pozytywnego wizerunku tej właśnie grupy leków. De facto cytowana praca to nie jest ani przegląd badań, ani oryginalna praca badawcza, ani nawet praca poglądowa. To jest tylko tak zwany edytorial. Z założenia tego typu krótkie publikacje to stanowiska redakcji czasopisma lub osób spoza redakcji zaproszonych do jego wyrażenia. Publikacje takie są nośnikami opinii, często kontrowersyjnej, mającej na celu uruchomić dyskusję w środowisku akademickim. Publikacja tego edytorialu oparto o sześć cytowanych pozycji, z czego część pochodziła z lat 70. i 90. Cytowanie z roku 1990 miało ugruntować postulowane przez autorów niewielkie ryzyko uzależnienia od benzodiazepin przy odpowiednim ich stosowaniu. Była to praca innej grupy roboczej pracującej nad opinią dotyczącą bezpieczeństwa stosowania benzodiazepin i tym sposobem współczesna grupa robocza opiera swoje opinie o pracę innej sprzed 30 lat, przy okazji całkowicie ignorując dorobek trzech dekad badań w obszarze skuteczności i bezpieczeństwa stosowania benzodiazepin. Ponadto jedna praca cytowana odnosiła się do przeglądu badań porównujących stosowanie benzodiazepin z lekami przeciwdepresyjnymi, ale nie SSRI, tylko lekami z poprzedniej generacji, czyli trójpierścieniowymi. Editorial Bailona jest polemiczny. Nie podlega procesowi podwójnej recenzji, gdyż jest to typ publikacji na tzw. zaproszenie. Recenzenci dopuszczający prace, nawet poglądowe, przed ich publikacją zwracają uwagę na cytowane źródła. Jeśli źródła nie są obiektywne, zarzucają autorom ich selektywny wybór, ukierunkowany na wzmacnianie własnych przekonań. Co stało się na rynku polskiej szkoły psychiatrii? Wspomniane wcześniej przekonania o bezpieczeństwie, demonizowanych zagrożeniach i możliwościach stosowania benzodiazepin długoterminowo oparto o cytowanie edytoriala, jeśli jakakolwiek substancja charakteryzuje się potencjałem uzależniającym oraz narastaniem tolerancji, czyli uniewrażliwieniem efektu na dotychczas stosowane dawki potrzebą zwiększania ich celem uzyskania poprzedniego efektu, a także podczas zespołu abstynencyjnym m.in. potwornie nasilonym drżeniem mięśni, skokami tętna, kołataniem serca, bolesnym fizycznym, napięciem, to postulowanie w podręczniku dla lekarzy o dobrej tolerancji somatycznej benzodiazepin jest manewrowaniem prawdą dalej leczenie długoterminowe niezależnie od tego czy leki są w odpowiedni sposób stosowane a to w ogóle nie zostało omówione jest przeciwwskazane niesie ze sobą jak się niedługo dowiecie ogrom szkód i cierpienia adwocem jak już wiecie leki uspokajające są lekami objawowymi leki przeciwdepresyjne również te z grupy SSRI to leki o charakterze przyczynowym w związku z tym całe pozycjonowanie SSRI w latach 90. faktycznie konkurowało z rynkiem chorych stosujących przewlekle benzo jako leki przeciwlękowe, głównie po to, by zwiększyć bezpieczeństwo chorych, a także uzyskać szansę na osiągnięcie remisji bezlekowych, co w przypadku SSRI stało się wreszcie możliwe. O tym, jakie znaczenie faktycznie miało to dla producentów, to jest firm produkujących te farmaceutyki, dowiecie się już niedługo. W latach 90. wydarzyło się coś jeszcze. Z ich końcem portfolio farmakoterapeutyczne wzbogaciły kolejne idealne leki. Leki z grupy Z, czyli niebenzodiazepinowe, leki nasenne. Początkowo lokowano je znowu jako leki absolutnie bezpieczne i nieuzależniające, jako rozwiązanie alternatywne dla benzodiazepin w leczeniu zaburzeń snu, podobnie jak niegdyś benzodiazepiny w relacji z barbituranami. Przegląd badań i opinii wskazuje na to, że leki Z, np. z olpidem i z opiklą, są przepisywane jako leki pierwszego rzutu w leczeniu bezsenności. Zwraca się uwagę na liczne ryzyka związane z ich używaniem, głównie upadki, złamania, wypadki samochodowe. W przypadku zopiklonu donoszono o utrzymującym się nawet 11 godzin po użyciu pogorszeniu zdolności do prowadzenia pojazdów. Pojedyncze raporty na temat pogorszenia funkcji pamięci zamazanej mowie ryzyku podobnie jak w przypadku benzodiazepin wcześniejszego rozwoju otępienia. A teraz mocny kawałek. Chwilę temu ogłoszono w pracy badawczej, że stosowanie leków nasennych, często lub prawie codziennie, zwiększa ryzyko rozwoju otępienia o blisko 80% w porównaniu do osób, które nie używają lub używali je rzadko. Vincent Scharner wraz z zespołem badaczy w 2022 roku potwierdził, że w strategiach krótkoterminowego leczenia leki Z są skuteczne, ale wyraźnie i wprost zarekomendował zaprzestanie leczenia osób w wieku podeszłym lekami z tej grupy, wzywając do pogłębionych badań w związku z istotnym ryzykiem upadku, ich skutek złamań oraz ryzyka rozwoju uzależnienia przy dłuższym stosowaniu. Cofnijmy się nieco w czasie. W 2001 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że odsetek osób uzależnionych od zolpidemu jest podobny jak w przypadku użytkowników benzodiazepin. Wdrożono zalecenie odnośnie limitu czasu tzw. bezpiecznego ich stosowania. Ciekawe, że nie dalej niż 4 lata później FDA, amerykańska agencja do spraw żywności i leków, dopuściła do stosowania s oraz zolpidem o przedłużonym działaniu bez ograniczeń czasowych w ich stosowaniu. Niedługo później wdrożono ostrzeżenia i limity dawkowania nieuzależniającego leku o działaniu uspokajającym i przeciwalergicznym – hydroksyzyny, prawdopodobnie głównej rywalki leków Z na rynku pierwszych ordynowanych leków pośród pacjentów z zaburzeniami snu. W 2019 roku Fabricio Skifano wraz z zespołem badaczy podjął się analizy danych z Rejestru Systemu Nadzoru Bezpieczeństwa Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków. Zbierano informacje na temat każdego zgłoszonego przypadku wystąpienia nadużycia leku, uzależnienia lub wystąpienia zespołu odstawiennego. Łącznie uzyskano ponad 33 tysiące przypadków, z tego 23 tysiące dotyczyły zolpidemu, niemal 10 tysięcy opiklonu i pół tysiąca zaleplonu. Liczba śmiertelnych przypadków towarzyszących występowaniu tych powikłań wynosiła dla zolpidemu ponad 20%, a w przypadku zopiklonu blisko 10. Publikacje z ubiegłego roku Edward Laforge udowodnił, że poprzez wprowadzenie we Francji w 2017 roku zwiększonej kontroli nad przepisywaniem recept na zolpidem poprzez druki specjalnego zarachowania istotnie zmniejszył się odsetek osób nadużywających tego leku. Dygresja o tym, jak te wszystkie leki działają na mózg. Tak w skrócie. Moje ulubione porównanie to wyobrażenie sobie, że nasz mózg jest takim sobie bytem, który lubi ciepło i lubi jak jest błogo. No bo kto nie lubi? Wyobraźcie sobie, że można zatem przyjmując tabletkę zanurzyć ten nasz spragniony ulgi mózg w, wyobraźmy sobie, taką miednicę pełną ciepłego kisielu, mięciutko, prawda? Problem w tym, że relacja między układem GABA ergicznym a resztą jest taka, że 40% komórek nerwowych mózgu neuronów reaguje na neurotransmiter GABA, co oznacza każdorazowe wywoływanie znaczącego efektu stymulacji tego układu. Problem ze wszystkimi lekami, o których mówiłem wcześniej, jest taki, że przyjmowanie benzodiazepin, czyli utrzymywanie ich stałego poziomu w surowicy, powoduje przeciążenie neuronów i obniżenie ich reaktywności na neuroprzekaźniki pobudzające. Gorzej, może zmniejszać sekrecję noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny i dopaminy, czyli kluczowych w procesach czuwania, czujności, pamięci, koordynacji, wydzielania dokrewnego, regulacji rytmów serca i ciśnienia krwi, a w związku z tym prowadzi do przewlekłego efektu uspokajająco-nasennego, który jest zależny od dawki leku. A skoro tak, to u osób przewlekle używających albo uzależnionych od benzodiazepin i barbituranów albo leków nasennych Z, stosowanie innych leków mierzy się z istotnymi ograniczeniami ich efektu. To jakby ktoś wrzucał pojedyncze tabletki, celując w mózg zanurzony w ciepłym kisielu, one zamiast do niego dotrzeć, grzęzną w mazi, dryfując w dowolnym kierunku. Część dotrze, część zabłądzi. Niesie to za sobą klinicznie obserwowane przypadki tzw. lekoopornych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, które nie reagują na leki, psychos, gdzie stosowane leczenie przynosi ogromne postępy wraz ze skutecznym przejściem leczenia uzależnienia od leków no i oczywiście ich bezpiecznego odstawienia. A teraz będzie kolejna dygresyjka. Dwie dygresje, zawsze więcej, zawsze lepiej. Dygresyjka eksperymentalna. Teraz zróbcie małe doświadczenie. Odważnie rzucam challenge. W każdym polskim domu jest teraz takie miejsce, malutki składzik, pudełeczko, półka, szuflada, szafka na niedokończone opakowania leków. Na takie leki na potem, na wszelki wypadek, bo szkoda, bo to wszystko kosztowało pieniądze. Jeśli panuje tam porządek, gratulacje, połowa challenge'u za Wami. Jeśli nie, w końcu jest jakaś mała, wymierna korzyść podcastu z Silczukiem. Podobno nie da się mnie słuchać do sprzątania, tak mi powiedziano. Nie wiem do końca, czy to komplement, czy pretensja. Uwaga, pogodzę teraz oba środowiska słuchaczy i słuchaczek. Podzielcie leki na grupkę tych, o których wiecie, że z pewnością mogą się przedać w czasie najbliższych sześciu miesięcy, oraz tę drugą leków na bliżej nieznane potem. Ta na nieznane potem, do kosza. Do kosza na niepotrzebne leki w aptece. Co z tą kubką, która ma szansę na wykorzystanie? Najpierw sprawdźcie daty ważności. To jest najciekawsza część eksperymentu. To teraz już wiadomo, które idą do kosza ponownie. Zostało istotnie mniej opakowań. Najważniejszy etap to to, które z tych leków są potencjalnie niebezpieczne. Mogą być zagrożeniem dla postronnej, zagubionej, nieświadomej lub zainteresowanej doświadczeniami jakiejś osoby. Jeśli nie ma takich leków, to jest cudownie. Jeśli są, to pomyślmy, dlaczego były w tak łatwo, choć możliwe, że nieco zabałaganionym, ale super dostępnym miejscu. W publikacjach alarmuje się. W 2019 roku Greta Bushnell ze współpracownikami przebadali blisko 85 tysięcy amerykańskich dzieci i młodzieży używających benzydyzepin przepisanych na receptę. Badacze zwrócili uwagę na to, że tylko dwoje na troje dzieci miało potencjalne wskazania do stosowania tych leków. Co piąte dziecko miało wcześniej przepisywany jeden z opioidów uzależniających leków przeciwbólowych. 6% dzieci zostało uzależnione od benzodiazepin. Warunki tego badania wskazywały na sytuację, gdzie przedstawiciele zawodu lekarzy formułowali zalecenia lecznicze i przepisywali leki. Co z przypadkowymi lub nieprzypadkowymi, a w ramach poszukiwania doznań i przeżyć inicjacjami używania leków z tych grup w warunkach domowych? Jestem przekonany, że może część z Was właśnie znalazła w swoich domowych apteczkach jakiegoś przedstawiciela farmakologicznego bogostanu. Współcześnie na forach dla młodych i dojrzałych hajperów można znaleźć publikacje, gdzie młodzież podaje sobie haki na to, jak zrobić sobie Katz Vegas. Podaje liczbę tabletek np. przykład zolpidemu i objętość piwa, które łącznie spowodują, że film się urwie, a potem będzie beka. Palimpsest. No po prostu boki zrywać. Potem ockną się w obcym miejscu, nie znając odbytego scenariusza, pobici albo zgwałceni, pozbawieni godności i z poczuciem wstydu, nie mówiąc nikomu, połamani na całe życie. Klik. Ekonomiczne zależności. Dlaczego nadal promuje się na zjazdach profesjonalistów, lekarzy psychiatrów, leki z grupy benzydyzypin i leki nasenne typu Z? To pytanie jest retoryczne. Motywacje z pewnością są różne. Nad niektórymi możemy się zastanowić razem. Z ekonomicznego punktu widzenia, leki, których stosowanie zarezerwowano do krótkotrwałych interwencji, mniej więcej niż dwu czy nawet czterotygodniowych, oznaczałoby, że segment sprzedaży tych produktów nie powinien zajmować istotnego klastera. Wyobraźmy sobie, że rocznie przypada nam jeden sezon stosowania takiego leku zgodnie z zasadami. Co w sytuacji, gdy u pacjenta rozwija się tolerancja, a następnie uzależnienie? Co się zmienia, gdy przekracza się limit tak zwanego bezpiecznego stosowania? Przypominam, że limit ten powinien być również skorygowany o czas półtrwania leku. Na przykład jedna tabletka diazepamu 5 mg przy czasie półtrwania jego głównego czynnego psychotropowo-metabolitu to około 200 godzin. Metabolizuje się więc bardzo, bardzo długo. Cierpiąca osoba, która wcześniej odczuwała niepokój, bezsenność, lęk, bóle psychogenne, drżenia dłoni, potliwość, stres, wszystkie razem po zastosowaniu leku nagle ustępują albo stają się tolerowalne pod wpływem porcji leku, ale z czasem mogą wrócić. Cierpiąca osoba nie chce, by wróciły. Boi się tego, co będzie, jak zakończy się błogostan niesiony przez te leki. Kusi, by przyjmować je dłużej, bo ma ważne egzaminy w szkole albo na studiach, bo ma bardzo ważną rozmowę o pracę, bo właśnie zbliża się komunia dziecka albo wyjazd na upragniony urlop. Wraz ze stażem przyjmowania rośnie tolerancja. Pacjent nie wie, co to znaczy, ale spostrzega, że lek jakby osłabł. Doktorze, ja się chyba uodporniłam na ten lek. Ale człowiek wie, co to samodzielność. Samo leczy się, przypadkiem przymyka oko, a sprawdzi, dogryzie pół kolejnej tabletki. Eureka, jest dobrze, mamy to, znowu 100 punktów nagrody. Oczywiście w układzie nagrody. I tak zaczyna się przyspieszenie na karuzeli. Schemat skuteczny, udowodniony, działamy. Lekarze zaczynają kręcić nosem, to idziemy do kolejnego. Budujemy sieć dostępnych lekarzy i aptek, w których Oczywiście jeszcze nie jesteśmy spaleni. Ustawodawca nam pomógł. Zaprojektował system tak, żeby i lekarze, i farmaceuci nie mieli dostępu ani do siebie, ani do centralnych danych. Nie namierzą, bo nie mogą. Ale ja mogę wbić kij w mrowisko. Jest początek 2023 roku. Od miesięcy mają trwać prace nad uporządkowaniem tzw. recept w 15 minut. Nie dzieje się nic, ale podobno nie można zamówić leków uzależniających, a pacjenci zamawiają. Producenci? bezpiecznie. W ulotce o leku ostrzegają. Lekarze? Mówili, żeby przyjmować ostrożnie, ale tak nie za długo. Zatem wypisują dwa opakowania albo cztery, bo pacjent mówi, że czasem gdzieś się jedno zapodzieje. Farmaceuta? Nie mógł odmówić wydania leku, przecież to tylko dwa opakowania. Albo cztery. Wszystko wina na końcu pacjenta, ale pacjent przecież nie może dzisiaj nie spać, bo jutro ma ważny dzień. I błogostan trwa. Jak duża to może być skala? Przyjmijmy punkt odniesienia. Niech tylko jeden pacjent rocznie użyje jednego opakowania zgodnie z zaleceniami. Opakowanie leku kosztuje w przybliżeniu powiedzmy 20 zł. Zysk roczny z pacjenta proste. Co w sytuacji, gdy rozwinie uzależnienie? 12 razy 20 zł rocznie. A jeśli rozwinie tolerancję, ale tylko trzykrotnie? 36 razy 20 zł, czyli Jeden uzależniony robi rocznie obrót w skali 36 lat dla takiego produktu. A co jeśli ktoś przyjmuje 2, 3 albo 7 opakowań dziennie? Jeśli ktoś Was ma ochotę, proszę policzcie to i wpiszcie w komentarzu. Czy to wszystko możliwe? Za niedługo się dowiecie. W Polsce donosi się o 2,5 milionach osób z zaburzeniami lękowymi. Do tego dodajmy osoby z depresją, osoby z problemami, zmęczone, zagonione, obolałe. To jest ogromny rynek utopii dobrostanu, a człowiek po prostu szuka pomocy. Klik. Dygresyjnie o szukaniu pomocy i dlaczego to pacjent, jeśli jest winny, to na samym końcu, ale nie niewinny. Pacjentka w gabinecie lekarza psychiatry prosi o lek na depresję. Jest ofiarą przemocy, regularnie, psychicznie i fizycznie katowana jest przez partnera. Nieświadoma jest tego procesu, zapytana początkowo neguje, potem zgadza się. To okrutna prawda, ale nie chce zmiany. Chce leku. Czuje smutek, czuje żal, czuję utratę bezsenność i lęki. Dylemat lekarza. Czy lek umożliwi znalezienie energii i pokonanie lęku przed zmianą, postawienie granic, poszukanie pomocy, czy stanie się dodatkową warstwą amortyzującego przemoc środka? Środka mającego za cel znieczulenie emocjonalne i to nie tylko bólu. A na końcu wizyty? A może ma pan też coś na spanie? Nocami czuje się za bardzo czujna, ale jakbym spała, to może on by sobie dał spokój. Klik. Medykalizacja świata postępuje w tempie niesamowitym. Więcej dowiecie się o tym w kolejnym odcinku zaplanowanym przeze mnie, ale coraz więcej treści naszego codziennego życia migruje z obszaru zachowań typowych, a typowych, różnorodnych, codziennych, niecodziennych, rzadkich, dziwnych, trudnych, bolesnych do kręgu zaburzeń i przejawów chorób. Choćby formalnie z nimi nawet nie były w jakikolwiek sposób związane, albo nawet tak nazywane. Szukamy rozwiązań najczęściej na zewnątrz. Pamiętacie 1913 rok i obserwacje ówczesnego publicysty, który ponad 100 lat temu mówił, że pędziliśmy, tempo życia narastało, drakowało tchu, karuzela kręciła się już wtedy. Kręci się bez przerwy, a dzisiaj do tego jeszcze się mówi samorozwój, samodyscyplina, sam to, sama tamto, samo leczenie. Jak to jest obecnie z lekami uspokajającymi i nasennymi? Dlatego fragmentu poproszę Was o otwarcie głów, bo w szczerości, jaką się podzielę, nie trzeba było stosować tzw. serum prawdy. Krótkim dygresyjnym nawiasem mówiąc, oryginalnie do grupy środków z serum prawdy między m.in. etanol, Indvino veritas, ale także midazolam, flunitrazepam, amobarbital stosowano niegdyś także w tym celu meskalinę i LSD. Badania ostatnich lat nad zmianą częstości używania substancji psychoaktywnych w większości donosiły o zwiększeniu się w lockdownie w czasie pandemii używania głównie alkoholu, ale także innych środków. Prace alarmujące o zwiększeniu zażywania benzodiazepin głównie poprzez kobiety oraz osoby starsze zwracały uwagę na specyficzną i odmienną cechę tego zjawiska. W tym przypadku osoby, które zintensyfikowały używanie leków uspokajających, nie wiązały tego tak jak na przykład osoby pijące alkohol z pandemią. Czy lękiem przed koronawirusem. Skąd ta odmienność? Strzelam. Zwiększenie tolerancji i oczywiście samoleczenie się. Międzynarodowe badanie, SMED, SM czyli Europejskie Badanie nad Epidemiologią Zaburzeń Psychicznych, wykonano w sześciu krajach europejskich. W Belgii, Francji, we Włoszech, w Niemczech, Holandii i Hiszpanii. Autorzy stwierdzili, że leki przeciwlękowe były najczęściej stosowanymi lekami psychotropowymi na poziomie blisko 10% pacjentów, często poza wskazaniami. Podobne wyniki uzyskiwano w innych badaniach. We Francji 3 na 4 pacjentów przyjmuje te leki ponad, przez ponad 6 miesięcy. W Irlandii co trzeci pacjent ma przepisywane leki ponownie, mimo formułowania w dokumentacji wyraźnych zaleceń odnośnie krótkotrwałego leczenia. Podobnie źle dzieje się w Norwegii i Finlandii. W Wielkiej Brytanii liczba przepisywanych benzodiazepin spada, ale ten spadek koreluje ze zwiększeniem liczby recept na leki typu Z, zolpidem, zopiclon i zaleplon. Liczba tych recept jest nadal bardzo wysoka i nie jest zgodna z wytycznymi opublikowanymi przez Brytyjski Narodowy Instytut Doskonałości Klinicznej. Badania dowodzą niezbicie, że każde wcześniejsze stosowanie benzodiazepin, nawet krótkotrwałe, wydaje się być czynnikiem ryzyka późniejszego rozwoju uzależnienia od tych leków. Jednak niekoniecznie jest tak, że wszyscy długotrwale używający benzodiazepiny są od nich uzależnieni. Holenderskie badanie, w którym wnikliwie przyjrzano się przewlekłym użytkownikom benzodiazepin, wykazało, że 40% pacjentów lekarzy rodzinnych, 63% pacjentów psychiatrycznych i 82% osób korzystających z samoleczenia były uzależnione od tych leków. Czy fakt, że nie wszyscy się uzależnili, uspokaja? W tym samym czasie w Polsce jeden z moich kolegów psychiatrów, z którym notabene pokłóciłem się o to omawiając przy zespole swojego pacjenta, oświadczył No i wypisałem tej pacjentce Alprazolam, tak tylko na pół roku, żeby się nie uzależniła. Klik. Przecież to lekarz przepisał. Udowodniono korzyści z odstawiania benzodiazepin. Na przykład w prowadzonym przez 3 lata badaniu Rickels i grupy badaczy stwierdzono, że 73% pacjentów, którzy odstawili benzodiazepiny, radziło sobie bez leków przeciwlękowych przez 3 lata po ich odstawieniu w porównaniu z zaledwie 39% pacjentów, którzy ograniczyli ich stosowanie, ale nie zaprzestowali ich używania i 14% tych, którzy odmówili udziału w oryginalnym programie, ale nadal pozwolili się monitorować. Wydaje się, że współcześnie największym problemem jest niemedyczne stosowanie benzodiazepin i leków nasennych. Niemedyczne to jest niezgodne z zasadami stosowania ich najkrócej, w możliwie najniższej dawce, wyłącznie wtedy, gdy niezbędne jest ich zastosowanie. Niczym narzędzie ostatniego ratunku, choć czasem stosowane na samym początku drogi do zdrowienia, należy wyraźnie rozważyć wszelkie za i przeciw ich stosowaniu. One pomagają, pomagają na chwilę przetrwać najgorsze. Działają wtedy, gdy są metabolizowane, ale potem ten efekt zanika. To jest trochę tak jak długi weekend. Gdy jadąc nad jeziora czy w góry przez cały dzień w samochodzie w piątek, w sobotę odpoczywamy na siłę. Chcemy nadrobić wszystko i wszędzie, żeby w niedzielę z powrotem wsiąść do samochodu i dojechać do domu. Oczywiście potem musimy się zmierzyć z poniedziałkiem w pełnej jego krasie. Tak samo chwilowe gaba wakacje zawsze na końcu zmuszą nas do zmierzenia się z chłodną naturą rzeczywistości. W badaniu zgonów związanych z używaniem leków, w tym opioidów w Stanach Zjednoczonych rocznie umiera 175 tysięcy osób. Opioidom warto będzie kiedyś poświęcić przynajmniej jedno nasze nagranie. Pamiętacie z poprzedniego odcinka ile osób umiera z powodu innych substancji? W tym czasie liczba zgonów związanych z benzodiazepinami wzrosła o 514%, a zgonów związanych z używaniem benzodiazepin łącznie z opioidami o 819%. Alprazolam i diazepam znalazły się wśród top 10 substancji najczęściej powodujących zgony sprzedawkowania. Podobnie zaczyna się dziać w Europie. Ja przepracowałem w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych kilkanaście lat. Jako rezydent, młodszy asystent, starszy asystent, adiunkt, ordynator oddziała w końcu jako kierownik zespołu klinicznego. Gdy w oddziale ogólnopsychiatrycznym rocznie hospitalizowanych jest około pół tysiąca pacjentów, to w takim typowym detoksie przynajmniej dwa do trzech razy więcej. Oznacza to, że w czasie swojej pracy miałem kontakt, wydaje mi się, z kilkunastoma tysiącami hospitalizacji. Oczywiście nie pacjentów, bo część z nich wracała po prostu wielokrotnie. My znaliśmy na pamięć ich imiona. Znaliśmy ich historię. Wracali po kilka razy, a potem nagle nie. Historie smutne. Tragiczne, na końcu najtragiczniejsze. Znaleziono Krzyśka, zamarzniętego na przystanku wczoraj. Jacek zmarł na Wołoskiej, przywieźli, skatowane w jakiejś bramie. Ania powiesiła się w fotelu na Fuerteventurze. Miała nawrót, szkoda, że wypisała się na żądanie. Takie informacje mówiły nam nasze światłowody komunikacyjne albo od pacjentów, albo od innych pielęgniarek. Agata i Franek. Toksyczna znajomość. Ona kochała benzodiazepiny, on dobre życie i alkohol. Ją kochał mąż, jego nie kochała matka. Agata wyszła do domu, zdetoksykowana, zdrowiejąca pod opieką męża, z którym latami się rozwodziła. Wtedy, gdy była sama, do jej mieszkania przyszedł Franek. Otworzyła. Wyciągnął dłoń, w niej miał kilka tabletek. Co miałam zrobić? Po prostu je wzięłam i zjadłam. Ocknęła się półprzytomna. W wyziębionym domu mieszkanie opędzlowano z najcenniejszych fantów. Pani doktor przyjmuje rano dziesięć tabletek. Po to, żeby wstać z łóżka, bo bez tego nie jest w stanie. Potem kolejne dziesięć, śniadanie. Wystawia pierwsze recepty na nazwiska swoich pacjentów. Dwadzieścia tabletek. Wychodzi z domu. Kolejne dziesięć po drodze, bo zaczęła czuć niepokój. Dziesięć po wyjściu z trzeciej apteki. Ta jest daleko, bo z poprzednich już zaczęli dopytywać. Jeszcze dwie apteki i do domu. Jutro musi jechać do innej dzielnicy. Jest dom. Jest piętnaście tabletek. Krótka drzemka. Godzinka. Coś zjadła. Dziesięć tabletek, byle do wieczora. Jest wieczór, ale po drodze jeszcze mała porcja pięciu tabletek. No i można spróbować trzydziestu tabletek. Pośpi cztery, może pięć godzin, jeśli się uda. W nocy dobierze jeszcze dziesięć, bo poszła siku i bała się, że nie zaśnie. Policzyliście? Podpowiem. 130 tabletek, 1300 mg z olpidemu, leku dawkowanego początkowo w porcji 5 do maksymalnie 10 mg na dobę. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ej, Santiago, Santiago. Kolejny. Profesor inżynier. Emeryt staruszek. Szał w oczach. W nocy zaburzenia świadomości. Protezy stawów biodrowych aż trzeszczą, gdy próbuje skakać. Rodzina jest załamana, bo w nocy otwierał okna, chciał wychodzić, a mieszkają na siódmym piętrze. Zolpidem i mieszanka paracetamolu z difenhydraminą. Zolpidemu 8 tabletek, ale tolerancja narosła, a rodzina wydziela lek. Paracetamolu 10 do 12 tabletek na dobę. Toksyczna dawka. Dlaczego? Bo w reklamie mówili, że ten bezpieczny i skuteczny lek, co ma w nazwie noc, ułatwia zasypianie, a tamten zwykły to jest na bóle głowy. Kaja. Wielokrotnie hospitalizowana, końcu Kaja Kaya Mahad, chorobę dwubiegunową. Nigdy nie diagnozowana w tym kierunku. Dlaczego? Bo pija alkohol, a to oznacza, że jest pijaczką. A że do tego dostała od lekarza leki, to się uzależniła, więc jeszcze jest politoksykomanką. A takich się nie diagnozuje, tylko odsyła na terapię. Po latach napisała do mnie, że uratowaliśmy jej życie. Wystarczyło popatrzeć na człowieka ponad łatką i uprzedzeniami. Neurolog-konsultant. Lubi z olpidem i klonazepam. Mówi, że pacjentom trzeba dawać, bo to dobre i skuteczne. Sam czasem bierze z olpidem i nic mu nie jest, więc lek jest świetny. Brzmi znajomo, bo kilka dni wcześniej rozmawiałem z lekarzem kardiologiem zachwalającym prozdrowotne właściwości czerwonego wina. Lubi je, zna wiele szczepów, zbiera drogie butelki, pija do kolacji, góra, dwa kieliszki. Narciarz, biznesmen, to taki człowiek bez skazy. Zadbany, schludny, widać, że reprezentuje pierwszy z trzech światów, typowy człowiek uprzywilejowany. Przywilej jeżdżenia co roku na narty. Ma swój patent. Wychodzi z biura około trzynastej. Pojechał wcześniej, ale miał wszystko zaplanowane. W domu około 14.00 po lekkim lunchu bierze z Olpidem. Śpi minimum 6 godzin. Samochód już zapakowany, żona ogarnęła, on wstaje około 20:21 i wyjeżdża. Na dziewiątą rano jest na miejscu. Zakłada buty i zaczyna się białe szaleństwo. Potem na stoku przez kolejnych 6-7 dni codziennie. Bombardino, małe białe, prosecco, aperole, a wieczorem butelka wina, kieliszyczek grapy, ale jeden. Jeden kieliszeczek, żeby nie przesadzić, bo rano oczywiście znowu na narty. I tak codziennie. Potem powrót do domu po nocy, oczywiście na zetce. Rano będzie rześki, a gryba poleci znowu naraz. Właśnie zaliczył dziewięciodniowy, mieszany, gaba, zależny ciąg zolpidomowo-alkoholowy. Doktorze, spanikowałam. Przeraża mnie widmo nieprzespanej nocy. Nieracjonalne. Jedna nieprzespana noc nie zagraża bezpośrednio życiu. W oddziałach pacjenci hurtowo około 22 proszą o tabletki na spanie. Jakby w domu o 22 kładli się spać. Warto wiedzieć, że ten lęk przed niezasypianiem uruchamiany jest przez bardzo silne głody substancji. Głody, które aż proszą, by je zaspokoić. I tak powstają kolejki pacjentów oczekujących na miejsce w oddziale. Dramaty rodzin chowających tych, którzy się poddali uciekli na skróty. Nigdzie nie chcą przyjmować lekowych. Tylko tu do państwa, w Warszawie. Tymczasem zaglądam ponownie do tak koszyka świadczeń gwarantowanych w dzienniku ustaw. To jest załącznika numer dwa, który określa, jakie wymagania i jakie zadania mają oddziały. Nic się nie zmieniło. Wszystkie oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, czyli oddziały profilujące się do leczenia osób uzależnionych po odstawieniu alkoholu, są zobowiązane do udzielania świadczeń również w detoksykacji osób uzależnionych od leków. Nie ma że nie ma kontraktu. To jest opłacane ze środków publicznych. Ale oddziałów tacy chorzy mogą nie interesować. Przyjmują ogromne dawki drogich leków. Pobyty trwają czasem po kilkanaście tygodni. Chorzy marudzą, trzęsą się, nie śpią, męczą. Lepiej powiedzieć, że nie przyjmujemy takich. To jest oddział tylko dla alkoholowych. A wtedy ręce zacierają przedsiębiorcy oferujący prywatne ośrodki odtruć lekowych. Ośrodki nie mające nic wspólnego ze szpitalem, gdzie usługa to pobyt w hostelu. Lekarz udziera porad, jak w miejscu wezwania, czyli podczas wizyty domowej, karta wypisowa wygląda jak do złudzenia, podobna do tej szpitalnej, tylko koszt. Kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Konsultowałem do przyjęcia do szpitala chorych, którzy najpierw wydali po ponad 100 tysięcy na prestiżowe leczenie dla tzw. lepszych chorych. Reszta, biedniejsza, gorsza, poczeka. Jak czeka, to sama szuka pomocy. Klik. I do dłoni wpada następna tabletka. I tak właśnie samo leczymy się. Czujemy się mądrzejsi niż lekarze, o co w niektórych przypadkach wcale nie jest trudno, gdy czytam niektóre profesjonalne wypowiedzi. Nie dysponując jednak pogłębioną wiedzą, umożliwiającą weryfikację wiarygodności źródła pędzimy. Drogą na skróty, po szybki komfort, ulgę, przyjemność, odzyskiwanie poczucia bycia człowiekiem, za sprawą oczywiście przyjmowania substancji, w tym leków, wpadamy w sidła. Silne. Bezkompromisowe. Z nich droga do wolności oczywiście już nie wiedzie przez kompromisy. Uzależnienie jest bezkompromisowe totalnie. Gdy do subiektywnego głodu substancji dojdzie neurobiologiczna komponenta, głodni cierpimy, dopóki nie zaspokoimy się. Nie, zaspokoimy tej pustki, bolesnej. Szacuje się, że około 2% populacji ogólnej używa leki szkodliwie lub w sposób mający cechy uzależnienia. Gdy dodamy do tej grupy leki przeciwbólowe, syntetyczne opioidy, takie jak tramadol fentanel, liczba ta będzie jeszcze większa. Dramatycznie większa. To populacja porównywalna do populacji jednego z największych miast w Polsce. Realnych badań nikt nie wykonuje, a szacunki są nadal powierzchowne, a przez to łatwiej je lekceważyć. W telewizji pan Steczką powie, pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami, musimy wprowadzić organiczne strategie na wielu poziomach, zbieramy dane już niedługo. Potem mijają lata, rozpadają się i tworzą nowe koalicje, a chorzy przyjmują wielokrotności jedno-dwutyfrowe dawki podstawowe dziennie. Generują koszty w systemie ochrony zdrowia, ponosząc ogromne koszty finansowania leczenia. Popadają w zadłużenie, ponoszą osobiste największe z możliwych koszty. Umierają, a wokół cisza, jak na spacerze o poranku po polu minowym. Klik. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Niemy tych Dusz. Chciałbym w tym miejscu też podziękować wszystkim osobom, które komentują, które udzielają mi wskazówek, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, dzielą się emocjami. Chciałbym podziękować patronkom i patronom. Podcast powstał pod patronatem merytorycznym ULB Polska, wyprodukowany przez New Homers. Nagranie zrobiliśmy właśnie w tej chwili w kafeole w Warszawie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.